0: Mentalidade Essencialista. Meu nome é Bruno Kevin e esse é mais um episódio do podcast do Projeto Êxito. Hoje vamos falar sobre a segunda parte do livro Essencialismo, que a gente é, gravou. Na... Se você não ouviu o primeiro episódio, depois dá uma passadinha lá, que hoje a gente vai continuar falando da segunda parte desse livro. Provavelmente, como eu falei, na frente esse podcast sobre o livro terá cinco partes e essa é a segunda parte, a segunda parte onde a gente vai falar sobre é, a mentalidade essencialista, ou seja, como é que os essencialistas eles pensam assim, qual o mindset, qual a forma de pensar deles e que é a segunda parte do livro, essa segunda parte é dividida em três capítulos e é justamente esses três capítulos que a gente vai abordar hoje. Gostaria de começar agradecendo pela sua audiência e espero que esse conteúdo possa te ajudar de alguma forma, de alguma maneira, a ter êxito nos seus objetivos, independente de qual seja. A nossa intenção aqui é trazer conteúdos que te ajudem de alguma maneira a atingir os seus objetivos. Então vamos começar. O autor ele começa o capítulo. É, na verdade, ele começa a parte 2 falando sobre é, três mitos, que ele chama três falácias do não-essencialismo. né? Que o não-essencialismo né? é, é o contrário do essencialismo, ou seja, é você não ser essencialista, não pensar, Mais importante ficar abarcado em várias e várias tarefas, sem distinguir o que é realmente importante ou não. E, e aí, três falácias... Né? que eu entendo assim como três mitos do não essencialismo é tenho que fazer a segunda é importantíssimo e a terceira é consigo fazer os dois ou seja e ele desmistifica isso com outras três afirmações que é escolho fazer só posso só poucas coisas realmente importam e a terceira é posso fazer de tudo mas não tudo ou seja, nos três próximos episódios, nos três próximos capítulos, é justamente sobre isso que ele vai falar. Sobre essa diferença entre tenho que fazer e escolho fazer, que é exatamente o segundo capítulo. O terceiro capítulo vai falar que, sobre quais as coisas que realmente importam e as que não importam. E no quarto capítulo é sobre você dizer não para algumas coisas. Como dizer não? É, na verdade, ele fala sobre a diferença. Sobre a questão que você, para ganhar, né, você precisa perder. que Você pode fazer de tudo, mas não tudo. Né? E é a diferença entre consigo fazer. Quando você internaliza essas verdades, no caso, seu me, seu modo de ver as tarefas do dia a dia vai mudar. né Se você muda os seus pensamentos de tenho que fazer, é importantíssimo e consigo fazer os dois. Para, tem, escolho fazer só poucas coisas realmente importam e posso fazer de tudo, mas não tudo isso parece pouco, mas é bastante impactante hein? na diferença como você vê as coisas do seu dia a dia suas tarefas, seus afazeres e aí você precisa dessa segunda ter esse, essa, esse segundo modo de pensar internalizar mesmo esse segundo modo de pensar para poder você conseguir fazer as escolhas certas e poder dar sua contribuição máxima como é a intenção do autor então, o capítulo 2 vamos pro capítulo 2 capítulo 2 chama-se escolher todos os capítulos né, já vou adiantando todos os capítulos eles estão eles são uma, uma palavra né, um verbo escolher o terceiro é discernir o quarto é perder para ganhar e é sucessivamente mas o, o autor escolheu esse tipo de, de método para falar sobre. para ser é o título dos livros. É, vamos dar continuidade aqui. O segundo capítulo ele começa com falando sobre quando ele estava lá na Inglaterra ainda, que ele fazia faculdade de direito e aí ele estava fazendo um exercício de brainstorming para decidir no futuro dele, né? E aí tá fazendo, botou, colocou no papel, fazendo uma espécie de mapa mental das opções de vida que ele que tinha para ele. E aí foi quando depois ele percebeu que ele estava fazendo faculdade de direito, mas no brainstorm ele não colocou nada relacionado ao direito, né? Ele colocou coisas relacionadas às outras coisas que ele estava fazendo, que ele gostava de fazer, tipo escrever, é, estudar sobre administração, sobre Produtividade, essas coisas. E aí, depois desse desse gestor, ele se parou para pensar que ele poderia estar fazendo... Ele estava fazendo uma coisa, ele estava querendo uma coisa, mas fazendo outra, né? É, ou seja, ele não estava tão interessado no direito quanto ele achava que estava. que Ele estava numa situação, né? Fazendo, ele estava abraçando tudo nessa época, na verdade. Ele estava fazendo faculdade de direito, estudando administração... Estudando um pouco de administração, não, não o curso de administração. E ele estava escrevendo é, como autor. E aí ele estava tipo, com muitas tarefas, assim. Sem decidir focar em uma. Né? E aí eu me eu me identifiquei bastante com essa parte, porque eu também estou nessa situação um pouco. Estou né? focado nas coisas do projeto Êxito. Tenho meus trabalhos de arquitetura para fazer. tem A universidade está parada no... no no momento, mas também tenho essa ocupação, então me identifiquei bastante com essa com essa parte que ele fala. É por isso, também que esse livro me achei bastante importante trazer esse livro, porque é a situação que eu estou passando, estou né? tentando ir para o um essencialismo, é ser um pouco mais essencialista. A gente nunca vai ser tão perfeito, né? eu vou falar sobre isso um pouco mais, mas é tentando ser um pouco mais essencialista a cada dia. É porque ele, ele fala aqui no livro que ele de dia estudava os livros jurídicos, né, na área do direito, aí à noite estudava sobre a administração, os, os grandes livros da administração, e no momento de lazer ele escrevia, né? Ele fala que estava na, na famosa estratégia em cima do muro. E aí ele conta que não estava fracassando em nenhum, dos, em nenhum desses quesitos, mas também não estava tendo resultados extraordinários, assim, muitos bons resultados em nenhum dos três também. daí ele continua aqui é, falando que nesse meio tempo né nessa crise existencial né, que ele cita aqui ele foi convidado para um casamento nos Estados Unidos né isso ele vivia na, na Inglaterra não sei se eu cheguei a comentar isso ele vivia na Inglaterra e nesse meio tempo ele foi convidado para um casamento de um amigo nos Estados Unidos aí ele foi e aproveitou esse tempo para poder visitar alguns professores visitar alguns escritores né? fazer um network e aí em um desses encontros ele o um cara fez uma proposta, né? Caso você queira ficar nos Estados Unidos, é, você poderia trabalhar com a gente é, como consultor. E aí ele disse que aquele comentário deixou ele é, pensativo. Que ele, ele nunca é, pensou... Não, nunca achava que aquilo era uma opção, né? Que ele tinha aquele poder de escolha, né? Que ele podia, entre aspas, largar tudo lá na Inglaterra, faculdade de direito e... E trabalhar como consultor nos Estados Unidos. Porque ele estava muito apegado a, a, ao direito, mas sem ter uma paixão genuína, vamos dizer assim. E aí ele fala aqui, né, que ao sacrificar o meu poder de escolha, né, ele. Minto. É, ele fala aqui, né, ele ficou pensativo. Aí pensou: se eu pudesse fazer uma única coisa na minha vida agora, o que seria? E aí, como ele tinha feito o brainstorming, né? alguns dias antes e nesse brainstorm aconteceu de não aparecer o nome direito o nome de faculdade de direito coisa do tipo a carreira jurídica ele decidiu que aquilo não era para ele né então ele teria que fazer uma escolha que era largar o direito porque no final das contas não era aquilo que ele no, no fundo no fundo não era o que ele queria é, e aí ele pensou né aí ele percebeu que ao sacrificar o poder da escolha ele estava fazendo uma. Ou seja, no caso, quando ele não estava escolhendo largar a faculdade de Direito, ele estava escolhendo ficar. Né? Isso acontece muito quando você... As pessoas muitas vezes não se tocam. né? Que quando você escolhe não largar uma coisa, nesse caso dele, a carreira de Direito, a faculdade de Direito, você está fazendo uma escolha por ficar. Né? Parece meio óbvio, mas para muita gente não é. Quando você... É, escolhe não largar o emprego que você não é feliz não está satisfeito você está escolhendo ficar ao escolher não sair de um casamento ruim de um relacionamento ruim você está escolhendo ficar né? isso muitas vezes as pessoas não percebem isso né? isso é uma coisa que acontece muito porque às vezes muitas vezes essas escolhas não foram feitas né a vida foi a gente a vida foi ele levou a, a, a estar nessa situação que você está hoje, justamente porque você não estava não, não, não presente para essas escolhas. Né? Questão de faculdade mesmo, muitas vezes é, você faz uma faculdade porque os pais pressionaram para você fazer uma faculdade mais tradicional, por exemplo, Direito, Medicina, é, Engenharia. Não que essas faculdades não sejam boas, são muito boas, mas muitas vezes não é para você aquilo. E aí você vai por uma pressão externa. Às vezes você está num relacionamento por medo de ficar sozinho, por exemplo. Acontece muito. Né? Você está no emprego ruim por medo de... 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 Deitar. De, de não ter uma renda, não ter ajuda das pessoas num momento difícil. E aí você fica continuando. Não que você deixe largar tudo, né? Sem ter uma boa opção. Mas quando Você, você tem, 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 tem que estar sempre pensando que quando você não escolhe, escolhe não sair, não escolhe sair, você está escolhendo ficar. Quando você não escolhe sair, você está escolhendo ficar. Não escolher é uma escolha. Esse é o pensamento dele aqui nessa parte. Eu achei muito interessante. E é para muitas questões aí, como eu comentei, né? questões pessoais, relacionamentos, emprego, faculdade, tudo na vida. E acontece que, no final das contas, a escolha dele foi realmente sair da, da Inglaterra e ir para os Estados Unidos, é a proposta. E, e aí ele conta aqui no livro que essa escolha mudou a forma dele de pensar, né? A gente pode até imaginar o quanto isso pode ter impactado na forma de pensar dele mudando também a trajetória de vida dele. E aí, nos Estados Unidos, ele começou a tentar iniciar a carreira de escritor e professor dele, né? que acabou se concretizando. Né? Ele hoje é um autor, né? inclusive, autor desse livro. E aí, depois, aqui ele conta no livro que essa experiência levou, é, levou ele a compreensão, uma compreensão libertadora de que, embora nem sempre tenhamos controle sobre as opções, Sempre temos controle sobre qual delas escolhemos. Ou seja, por mais que você esteja numa situação entre duas. entre ter que escolher duas coisas ruins, ou uma ruim ou uma pior ainda, é, você tem o direito da escolha. Você tem que. É, não, você não pode abdicar desse direito de escolha. Isso você tem que exercer esse direito de escolha. Claro, sempre que for uma situação que seja importante. Porém, mesmo que seja situações em que as opções não sejam as ideais. Pelo contrário, também quando as duas opções são, são maravilhosas, você também vai ter que exercer o seu poder de escolha, o seu direito de escolha. E aí, daqui a, agora a gente chega na parte que é o poder invencível de escolher ter escolha. E aí, é uma parte interessante aqui, você vou citar aqui. Há muito tempo, temos superestimado o aspecto externo das escolhas ou seja, as opções, e subestimado a capacidade interna de escolher, ou seja, a ação, né? o poder de escolher. Isso vai além da semântica. Pense assim, podem nos tirar as opções, ou seja, como eu falei anteriormente, as opções podem não ser as ideais, mas não podem nos tirar a capacidade de escolher, ou seja, esse livre-arbítrio, esse livre-arbítrio, ele deve existir, ele tem que existir, tem que fazer valer esse seu direito. É, e aí tem aqui a outra parte. A capacidade de escolher não pode ser dada nem tirada, só pode ser esquecida. Aí aqui ele vai dar é, um experimento feito nos anos 70, esse experimento, um experimento muito interessante. Eu vou explicar. O experimento ele, é para mostrar como é, a capacidade de escolher ela é esquecida, assim vamos dizer assim, vamos ao longo da vida. Né? As pessoas esquecem que têm esse direito de escolha. E aí... É, dois cientistas, Martin Seligman e Steve Maher, eles fizeram uma, um experimento com cães. É, foi o seguinte, eles pegaram três grupos de cães, aí pegaram o primeiro grupo e colocaram coleiras nesse primeiro grupo de cães, é, e essas coleiras davam choque. Né? Eles estavam num, num determinado espaço e essas coleiras davam choques. E aí, só que... É, os cães estavam em um determinado espaço em que tinha uma alavanca. E aí, quando eles sentiam o choque, se eles apertassem a alavanca, esse choque parava. Esse era o primeiro grupo. E aí, o segundo grupo de cães, eles colocaram a mesma coleira, o mesmo local, com a mesma alavanca. Só que quando eles tomavam o choque e apertavam na alavanca, não acontecia nada. Não acontecia nada. Ou seja, eles continuavam tomando choque, por mais que eles... É, tocasse na alavanca, ou seja, entre aspas, não tinha nada o que ele fazer para poder parar o choque. O choque era parado de acordo com os, os psicólogos lá que estavam fazendo o experimento. E aí depois, e também tem o terceiro grupo, o grupo que eles chamam de controle, né, que, é, que eles estavam com coleira, mas não, não recebia choque nenhum, não recebia um choque. Nenhum. Beleza? E aí depois eles fizeram um outro experimento com esses mesmos cães. Eles anotaram, né, separaram os cães por, por grupo para fazer a segunda etapa e a mais a parte mais interessante desse experimento. E aí o que aconteceu? Eles pegaram o primeiro cão, é, um outro espaço, pegaram um outro espaço, vamos assim, pelo que está aqui na figura, um espaço dentro de uma sala tem uma cerca dentro da de de sala dividindo a cerca e um lado da sala dava choque. Eles colocavam os cães ali. É, os cães do primeiro grupo Aqueles que tinham tomado choque Mas tinham apertado a alavanca E, e, e o choque parava Eles colocaram esse, esses cães nesse lado E aí ligavam o choque na, na grade né? Ou seja, o chão que dava choque né? Nessa segunda sala E aí o que os cães Eles faziam? Eles pulavam a cerca Pulavam a cerquinha porque era uma cerquinha baixa E aí iam para o outro lado Ou seja, o lado que não dava choque Esse um grupo de cães Que no primeiro experimento Eles apertavam a alavanca e parava o choque e aí vamos para o segundo grupo o segundo grupo que ficou é, pelo termo que ele fala aqui, impotente ou seja aquele grupo que tava com choque tava com a coleira que dava choque mas apertava a alavanca e não acontecia nada quando eles foram colocados nesse segundo ambiente é, quando começava a dar choque no chão eles ficavam impotentes ou seja eles não faziam nada eles tinham a capacidade de pular a cerca só que eles não pulavam, por quê? Porque ficou na mente deles de que não adianta eu fazer nada, porque eu vou tomar choque do mesmo jeito. Porque no primeiro experimento, não adiantava ele fazer nada. Ele, eles ficavam, tomavam choque do mesmo jeito, ou seja, essa, essa ficou na memória deles de que não adianta eu fazer nada, que eu vou continuar a coisa, ou seja, não há nada que eu possa fazer. Mesmo tendo o que fazer, ou seja, pular cerca. Só que, como na primeira vez nada adiantou, logo eles continuaram com o pensamento de que não adianta fazer nada. Né? Interessante essa parte. E o terceiro grupo, aquele que na primeira etapa nem tomava choque, eles também pularam. Eles também pularam na segunda etapa. Ou seja, para mostrar que quando você não tem, vamos dizer assim, um histórico, você está mais livre para poder fazer alguma coisa. O mais interessante aí é o segundo grupo, que eles ficaram impotentes na primeira na primeira etapa e acharam que estavam impotentes na segunda. Só que na segunda eles não estavam impotente Era só pular cerca para poder se livrar do choque. Como ele cita aqui, é, é os cães do segundo grupo, eles não se adaptaram nem se ajustaram. Nada fizeram para evitar os choques. Isso porque não sabiam que havia uma opção que não fosse levar choques. Tinham aprendido a impotência. No caso, a impotência aprendida, que é o termo aqui que ele chama. E aí, esse experimento, ele serve né, para a gente pensar como seres humanos também, muitas vezes, tem, acontece isso. Né? É, às vezes, na escola, quando a gente é criança, a gente faz uma atividade, por exemplo, de uma disciplina difícil, matemática, que a maioria das pessoas acha difícil, e aí você... Estuda e tira uma nota ruim, aí na segunda parte, na segunda vez, você tipo, se esforça pouco ou nem se esforça porque você... Ah, não, eu sou ruim em matemática mesmo, vou tentar aqui fazer de qualquer jeito. Ou seja, essa impotência aprendida, ela é muito presente também nos seres humanos. Né? Você acha que você não tem opção, porque em outra situação você não teve opção, você acha que sempre você não vai ter opção. Mas você tem a opção, por mais ruim, como eu falei anteriormente, por mais ruim que ela possam ser, você tem a opção, você tem escolhas. Geralmente tem, né? Dificilmente não tem uma escolha, não tem uma saída. E aí depois ele vem para a parte é, ele você daquele. O ator fala, sou o primeiro a admitir que escolher é difícil. Por definição, para realizar uma escolha, é preciso dizer não a alguma ou a várias coisas. E isso parece acarretar uma perda. Realmente, essa é uma parte muito importante. Quando a gente escolhe, é, a gente está abdicando de alguma coisa. E nós não fomos treinados. Nosso cérebro não é treinado para isso, para poder é, matar uma opção. Porque escolher é matar uma opção. Né? Se você está escolhendo um, automaticamente você está abdicando de outro. De outra coisa ou de outras coisas. Né? um casamento, quando você se casa com uma pessoa, você está abdicando de toda... Quando você entra num relacionamento, você está abdicando de outros relacionamentos possíveis que você poderia ter. Por exemplo, quando você escolhe o emprego, você está abdicando de é, outros empregos. Quando você escolhe empreender, você está abdicando de ser um funcionário. Quando você estuda para um concurso, você está abdicando de ser empreendedor, coisa do tipo. Ou seja, toda escolha é matar uma opção ou matar várias opções. Por isso é difícil de escolher. É, é um sentimento de perda que às vezes, claro, inconscientemente, vem à mente. Inconscientemente, na maioria das vezes, não é consciente essa, essa perda, né? esse sentimento de perda. Mas ele é decisivo nas suas escolhas. Seguindo, é, tornar-se essencialista exige a conscientização da capacidade de escolher. Precisamos reconhecê-la como um poder invencível dentro de nós que existe separado e distinto de todas as outras coisas, pessoas ou forças. Ou seja, é, ele fala aqui que é por isso que a primeira e mais fundamental habilidade que você aprenderá para ser um essencialista é a capacidade de escolher ter escolhas. Você tem que escolher ter escolhas. É disso que esse capítulo fala, sobre esse poder que você tem e você tem que exercer, como eu já falei antes. E aí, finalizando esse capítulo, ele fala que quando esquecemos que temos livre-arbítrio, aprendemos a impotência, ou seja, a impotência de escolher. Pouco a pouco permitimos que nosso poder nos seja tirado, até nos tornarmos um elemento da escolha dos outros, ou até de nossas escolhas. Já falei isso, se não me engano, no episódio passado. Quando você não faz uma escolha, Alguém vai escolher por você. Quando você não tem sua agenda, você vai ser a agenda de alguém. Né? Quando você não escolhe, alguém vai escolher por você. E você tem que arcar com as consequências. Ou seja, se de qualquer maneira você que vai arcar com as consequências, então é melhor que seja algo que você escolheu. Né? Por mais simples ou difícil que seja. E aqui é. Que, é só para definir esse capítulo, é, o não-essencialista pensa da seguinte maneira, tenho que fazer, ou seja, ele abre mão do direito de escolher, ou seja, entendeu? Ele quer fazer tudo. E o essencialista, ele escolhe fazer, né? segundo aqui a explicação dele, ele exerce o poder de escolha. Essa é a diferença entre o não-essencialista e o essencialista. Um pensa, tenho que fazer, o outro pensa, Escolho fazer. Capítulo 3. Discernir a desimportância de quase tudo. Esse, esse, esse capítulo é muito interessante, que ele vai falar sobre é, a questão de oportunidades, né? a questão de aproveitar oportunidades e de deixar passar muitas oportunidades, vamos dizer assim. E aí ele começa aqui abordando é, sobre a questão do trabalho. É... Vou aqui citar uma parte interessante. É, aprendemos desde pequeno que o trabalho intenso é o segredo do bom resultado. E muitos já foram bem recompensados pela produtividade e por serem a pessoa com quem se pode contar sempre para resolver problemas. Mas no caso de indivíduos que já trabalham muito, há limites ao valor do trabalho árduo? Haverá um ponto em que fazer mais não signifique aumentar a produtividade? Haverá um ponto em que fazer menos mas pensar mais, produz, na verdade, um resultado melhor? Esse é uma boa um bom questionamento que ele dá aqui logo no início do desse capítulo. No sentido de que, por exemplo, você já trabalha 8 horas por dia, já faz, e você, por esse trabalho, 8 horas por dia, você tem uma remuneração X, um salário mínimo, dois salários, três salários. Será que se você trabalhar 10 horas, esse esforço a mais 10 horas, vai recompensar em relação a ao salário, ao resultado, primeiramente ao resultado do seu trabalho e posteriormente a recompensa em dinheiro? Será que você trabalha 12, 14, 16 horas por dia, será que vale a pena? Será que você trabalha só metade das 8 horas, quatro só, vale a pena? Ou seja, a questão é, existe um ponto em que mais esforço não necessariamente é trazer mais resultado? É esse o grande questionamento inicial dele aqui no, no trabalho, porque a sociedade acha, tem essa opinião, mais ou menos, né, de que quanto mais esforço, mais recompensa. Mas ele questiona isso, né, colocando que não necessariamente isso é sempre, não é uma questão linear, vamos dizer assim. E aí, para isso, ele começa aqui contando que quando ele era criança, ele. Começou a ganhar os primeiros, o primeiro dinheirinho dele é, entregando jornais, né? Ele ganhava, passava uma hora entregando jornal para ganhar uma libra, né? Porque ele morava na Inglaterra. E aí, quando ele, entre aspas, ele descobriu o valor do dinheiro nessa época, né? Porque aí quando ele queria comprar os carrinhos, os brinquedos, as coisas, ele transformava tudo em horas, né? Tipo... Esse carrinho custa 5 libras, então eu tenho, ou seja, esse carrinho ele custa 5 horas de trabalho, 5 dias entregando, porque cada dia ele só trabalhava 1 hora, porque era o horário um pouco antes da escola. Né? E aí depois ele, é, aos sábados ele foi lavar os carros dos vizinhos, e aí ele lavava 3 carros dentro de uma hora, e cada... Cada carro ele cobrava 2 duas libras, ou seja, antes ele ganhava uma hora, trabalhava no jornal, uma hora, uma libra. Agora já se tornou seis libras em uma hora. Ele é nessa época que ele entendeu a importância, né, de que às vezes não é só mais trabalhar mais, é questão de ele percebeu que certos tipos de trabalho, certos tipos de esforço eles geram recompensas maiores do que os outros, né? Esse é o aprendizado dele, inicial. E aí ele fala aqui, é, sem dúvidas, o trabalho árduo, o trabalho duro é importante. Porém, mais esforço não gera necessariamente mais resultado. Menos, porém, melhor sim. Essa é a, 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 o pitch dele, né? É o que, ele, o que ele defende aqui nesse capítulo. E aqui ele tem uma visão geral, né? Acostumar Acostumamos, não? nós nos acostumamos na ideia menos porém melhor. Pode ser difícil, mais difícil do que parece, principalmente quando no passado fomos recompensados por fazer mais e mais e mais. No entanto, em determinado momento, mais esforço provoca uma estagnação no progresso. né Como falei, às vezes trabalhar 12 horas, 14 horas por dia não necessariamente vai trazer os resultados que um. um um resultado que vale a pena, né? Não necessariamente. Às vezes vai recompensar, sim. Mas não necessariamente todas as vezes vai recompensar. Ou seja, tudo isso que ele fala aqui nesse nesse capítulo é para defender a ideia de que algumas atividades que você faz no seu dia a dia valem a pena e outras nem tanto. Né? Essa, na verdade, é a defesa dele do livro. de Todas as atividades que você faz durante o seu dia algumas valem mais do que outras. Né? E aqui, inclusive, ele depois coloca aqui a parte de falando sobre o princípio de Pareto, né? que é aquele princípio 80-20, em que 20% dos seus esforços é, resultam em dar 80% dos seus resultados. E, claramente, 80% dos seus esforços dá apenas 20% dos seus resultados. Né? E aqui ele fala de um um japonês que, entre aspas, utilizou essa ideia na indústria japonesa nos anos 50. E que usou para resolver os problemas das fábricas. É, esse princípio de Pareto. E aí teve muito resultado. Eu vou ler aqui a parte. Ele fala aqui de um cara chamado Joseph Moses. É, é ele, ele observou que é possível melhorar imensamente a qualidade de um produto resolvendo uma fração minúscula dos problemas. Né? E aí, por meio da adoção de um processo em que uma percentagem elevada do esforço e da atenção era canalizada para melhorar apenas os aspectos realmente fundamentais, ele deu um significado totalmente novo à expressão meio de Japão. Aos poucos, a revolução da qualidade provocou a ascensão do Japão a potência econômica. Ou seja, antigamente... É, o Japão, os produtos japoneses tinham uma má fama, né? como hoje em dia muitos produtos da China, da China ainda tem. É, e com essa abordagem do 80-20, né, de realmente se importar com as coisas mais importantes, deu uma guinada nessa, nessa situação. E aí ele dá aqui outro exemplo desse 80-20, falando de Warren Buffet, né, que é um dos maiores investidores do mundo, e que ele, a maioria dos investimentos dele são com poucas empresas, né? Ele é um cara bilionário e que ele conquistou é, 90% da riqueza dele apenas com mais ou menos umas 10 a 15 empresas. Ou seja, investindo em 10, em poucas empresas ao longo da vida inteira. E, que ele conseguiu seu, os seus maiores lucros, né? Ou seja, a defesa nesse, nesse, nesse capítulo é que poucos é, você precisa discernir, né? Por isso que o nome do capítulo é discernir. Você precisa discernir é, quais são as coisas no seu dia a dia, as suas tarefas, quais são as coisas que dão mais resultado e focar mais nela, nelas, né? É, mas para isso você precisa discernir, discernir, ou seja, distinguir qual é aqui dá mais resultado, dá, dá mais resultado, quais são as que dá menos resultado, dão menos resultado. parte interessante aqui que ele fala, o não-essencialista acha que quase tudo é essencial o essencialista acha que quase tudo é não-essencial né? essa parte eu até demorei a entender ou seja as pessoas que não são essencialistas né? a maioria das pessoas ela acha que quase tudo é essencial quase tudo é vital, quase tudo é importante o essencialista pelo contrário ele acha que quase tudo é desimportante quase tudo é não essencial, quase tudo é trivial. Ou seja, só poucas coisas são importantes. Esse, essa é a mensagem desse capítulo do livro, na verdade, né? Esse capítulo ele explica certinho essa questão. Por isso que esses, essa parte do, do livro sobre mentalidade, a forma de pensar do essencialista é, é a parte principal do livro, eu acho assim. Depois ele vai explicar mais como colocar isso em execução, né? Mas o modo de pensar é o mais importante do livro. É por isso que esses três capítulos desse episódio, eles vão mostrar isso. É a parte principal do livro, na minha opinião. E aqui ele continua, já acabando esse capítulo. É por isso que o Essencialista demora para explorar todas as opções. O investimento a mais, ou seja, a mais em explorar, se justifica porque algumas coisas são mais importantes que compensam dez vezes o esforço investido para encontrá-las. Em poucas palavras, o essencialista avalia mais para fazer menos, ou seja, você passa mais tempo avaliando qual é a tarefa mais importante, mas quando você decide, você só foca nela. É... Tentando fazer analogia que a diferença de um, um sniper para um outro soldado. Né? O sniper ele demora muito ali para mirar, para para acertar a mira, mas quando dá o tiro é certo, né? E aí, finalizando o capítulo, ele fala Muita gente capaz é impedida de chegar a um nível mais alto de contribuição porque não consegue abandonar a crença de que tudo é importante. Mas o essencialista sabe a diferença entre o que realmente tem valor e o resto. Como eu falei, esse capítulo ele fala muito disso, né? De que as pessoas comuns, vamos dizer assim, as pessoas comuns, a maioria das pessoas, né? Elas acham que tudo é importante, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... Mas na verdade, na verdade mesmo, poucas coisas são realmente importantes. Porque poucas coisas dão a maior parte dos resultados. Então, você precisa primeiro saber quais são elas e depois focar mais nela. Não que você vai esquecer o resto, né? Mas você tem que focar mais nela. Beleza? Fechamos esse capítulo. Agora, capítulo 4. Perder para ganhar. Perder para ganhar. Que problema eu quero? É, esse capítulo, capítulo 4, ele começa com uma abordagem sobre uma... Uma empresa aérea lá dos Estados Unidos, né? Chamando, chamada South, Southwest Airlines. Que ela teve sucesso, né, principalmente financeiro, com a abordagem que dá nome ao título, né? A abordagem vamos dizer assim perder, próxima de perder para ganhar. O que, que ela fez, né? É, as companhias aéreas, isso ela começou esse tipo de essa abordagem lá em 1970. E a abordagem é o seguinte, é que ela ia fazer poucos voos direto, poucos voos é, diretos para não aumentar o preço da passagem. E Elas também cortaram o as, as refeições né? ou seja, não ia oferecer comida e só ia ter um tipo de assento, ou seja, não tem aquela questão de é, executiva econômica e tudo mais ou seja, tudo é classe econômica tudo isso para poder baixar o custo os custos dele, custos operacionais com certeza eles também iriam é, colocar um preço mais baixo e iam lutar vamos dizer assim por esses clientes que quisessem ir com eles e os clientes já iam sabendo que não tem nem as, é, escolher o assento eles permitiam né escolher o assento com antecedência ou seja é caracassão tipo ônibus né entrou no ônibus você escolhe sua poltrona e eles fizeram isso lá no ramo da aviação e incrivelmente eles tiveram muito sucesso né mas aí essa abordagem aqui nesse livro ele conta para dar a seguinte lição, vamos dizer assim, é... que teve uma outra concorrente deles, na época, a Continental Airlines, né? que eles viram o sucesso que a Southwest estava tendo e foram replicar, né, foram replicar essa estratégia, só que elas, eles foram replicar sem abrir mão da estratégia antiga, que a estratégia antiga é o comum, né? tem classe econômica, classe executiva, e outra lá, tem a refeição, ou seja, eles quiseram oferecer os dois serviços. E aí, se embolaram lá, perderam muitos clientes, muitas reclamações, não souberam lidar. Né? E aí, chega a parte aqui interessante que, que, ele, que o autor fala que uma posição estratégica só é sustentável caso se abra mão de outras posições estratégicas. Né? Que a estratégia essa estratégia custou caro para a Continental, né? Ela perdeu centenas de milhões de dólares em voos atrasados. E os voos atrasados e cancelamentos geraram um índice de mil reclamações por dia na época. isso aí. O presidente acabou demitido, ou seja, moral da história, né? Tudo isso, moral da história. É ignorar a realidade das concessões deliberadas é uma estratégia terrível para as empresas. Acontece que também é uma estratégia terrível para as pessoas, ou seja... É, a realidade das concessões, ignorar se não pode ignorar a realidade das concessões, ou seja, se você escolhe A, você tem que recusar B, não adianta querer fazer tudo, né? não adianta querer fazer tudo, é, e aí ele tem uma parte aqui que ele explica também, ele dá uma abordagem aqui, você já conviveu com alguém que está sempre tentando encaixar só mais uma coisinha nas 24 nas horas do dia, Pessoas que assim pessoas assim sabem que tem 10 minutos para chegar a uma reunião, mas ainda se sentam para responder alguns e-mails antes de sair, ou concordam em entregar um relatório na sexta, embora outro prazo importante se encerre no mesmo dia. Ou talvez prometam dar uma passadinha na festa de aniversário do primo no sábado à noite, embora já tenham comprado ingresso para um show que começa exatamente na mesma hora. A lógica dessa pessoa ignora a realidade que para Ganhar é preciso perder. Né? Ignora essa realidade. Essas pessoas pensam, dá para fazer as duas coisas. O problema mais importante nessa lógica é que essa lógica é falsa. Inevitavelmente elas chegam atrasadas na reunião, perdem um ou ambos os prazos, ou entregam os trabalhos mal feitos, e ou não vão à festa do primo ou perdem o show ou perde a metade da festa, ou perde metade do show, os dois. A realidade é que, por definição, dizer sim a uma oportunidade exige dizer não a várias outras. Essa é a grande a grande mensagem desse capítulo, né? Por isso que o capítulo chama perder para ganhar. Ou seja, para ganhar é preciso perder. Você, se você quer ganhar, você tem que perder. Ou seja, perder oportunidades boas se você quer ganhar uma oportunidade ótima. E Coisas desse tipo. E aí tem a frase interessante aqui. Ele conta aqui. No meu trabalho, já notei que altos executivos são os que mais têm dificuldade na hora de aceitar a realidade que é preciso perder para ganhar. E ele conta que, recentemente, ele deu uma... E aí ele vem e fala. É, é fácil perceber porque é tão tentador negar a realidade das trocas e concessões. Afinal de contas, por definição, uma situação que envolve duas coisas... Tem muitas situações que envolve duas coisas que queremos. Ganhar mais ou ter mais tempo de férias. Terminar o próximo e-mail ou chegar pontualmente à reunião. Rápido ou melhor. É óbvio que quando, quer, quando temos que escolher entre duas coisas que queremos, preferimos optar por ambas. No entanto, por mais que muita gente queira, simplesmente não podemos ter tudo. Isso é um fato, né? Por isso... E como eu falei anteriormente, essa questão da a escolha é, é muito difícil para o ser humano. Né? Porque você está matando uma opção. Né? E nessa, nesse jogo aí a gente às vezes tenta querer tudo. né E não dá. Ou seja, você tem que escolher. Né? Você tem que perder para ganhar. Você precisa perder. Essa é a realidade. E aí tem outra parte aqui interessante. É, o não-essencialista aborda cada dilema desse. Esse dilema que ele falou, né? de ganhar mais ou ter mais férias. Cada dilema desse, o não-essencialista, ou seja, a maioria das pessoas, elas se perguntam assim. Como posso fazer ambos? Como posso fazer essas duas coisas? Como fazer ambos? Já os essencialistas eles fazem a pergunta mais difícil. Só que é uma pergunta mais libertadora. E a pergunta é. Que problema eu quero? Ou seja... O que é que você quer? Você quer ganhar mais ou ter mais tempo de férias? Você precisa escolher, né? Como eu falei lá no outro capítulo: De, de, de escolher, você precisa escolher. Primeiro, você precisa escolher, e depois você tem que exercer esse direito de escolher. Né? eles, de, de, eles busca deliberadamente agora me dolei tudo. ele busca deliberadamente perder para ganhar. Age por si em vez de esperar que hajam por ele. Ele, nesse caso, é o essencialista. E aí, para finalizar esse capítulo, ele fala aqui: os essencialistas veem as soluções de concessão como parte inerente da vida, como não como algo negativo. Ou seja, essa questão de ter que escolher, ter que conceder, ter que matar uma opção, o essencialista ele vê como algo que faz parte da vida, não como algo negativo. Poxa, vou ter que abdicar. A BDK faz parte. É, em vez de indagar do que eu tenho que abrir mão, ou seja, é uma pergunta que você está olhando pelo lado negativo, né? Do que eu tenho que abrir mão? Eles perguntam. Em que eu quero investir tudo? Ou seja, só pergunta, só esse modo de perguntar diferente já faz você ter uma visão positiva da coisa ao invés de uma visão negativa da concessão. O impacto cumulativo dessa pequena mudança de ponto de vista Pode ser muito profundo, e realmente é. E aí, aquele aquela tabelinha que eles fazem, né? O não essencialista, ele pensa, posso fazer os dois? E ele pergunta, como, ele se pergunta, né? Como fazer tudo? Como eu consigo fazer essas duas coisas? Como eu consigo ganhar essas duas coisas? Já o essencialista, ele se pergunta, o que eu posso ceder para ganhar na troca? né Em que eu posso investir tudo, né? E a pergunta chave, né, para finalizar esse episódio é que problema eu quero? Essa pergunta é matadora, é realmente libertadora. Beleza, fechamos mais esse episódio. É, já ir pedindo desculpa pela demora para sair esse segundo episódio do, do podcast sobre o livro, mas o próximo eu já vou tentar agilizar ainda essa semana para poder ficar semanal, né? A ideia era fazer semanal e eu vou tentar executar isso. Acabei demorando mais de um mês para poder fazer esse segundo episódio. Mas o importante é que ele está indo para o ar agora. Muito obrigado por ouvi-lo. Muito obrigado pela paciência. É, na, no segundo capítulo teve um, um pequeno problema de som. Mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo no geral. Muito obrigado e até a próxima.